0: Trudna sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. W Usnarzu górnym nadal koczują uchodźcy. Polska zapowiada budowę płotu. Na granic z Białorusią w Warszawie wylądował kolejny samolot z 70 osobami ewakuowanymi z Afganistanu. Czwarta fala pandemii jest już przesądzona, twierdzi Jarosław Pinkas. Były główny inspektor sanitarny. Przesądzony jest też koniec wakacji. Przed nami ich ostatni tydzień, a to jest pierwsze w tym tygodniu podsumowanie dnia w RMF FM. Poniedziałek, 23 sierpnia, Jonasz Jasnorzewski. Zapraszam. A zaczynamy od tego co dzieje się w Usnarzu, czyli na granicy polsko-białoruskiej. Rządy Polski i krajów bałtyckich winą
1: za sytuację na tejże granicy obarczają prezydenta Białorusi. Rzeczywiście rządy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii we wspólnym oświadczeniu przypisują reżimowi Łukaszenki odpowiedzialność za celowe destabilizowanie sytuacji na granicy, czego przykładem jest koczowisko w Usnarzu Górnym. Warszawa nie zmienia swojego stanowiska, nie wpuści do kraju grupy ponad 20 Afgańczyków, tłumaczył minister Michał Dworczyk.
2: W ramach tej wojny hybrydowej przyjęcie... Takich osób spowodowałoby tylko jedno. Nieszczęście setek, a może i tysięcy kolejnych osób. Bo jeżeli ta droga okazałaby się skuteczna, to tą drogą reżim białoruski starałby się jak najwięcej kolejnych nieszczęśników kierować w tę stronę.
1: Polska nie wyklucza zastosowania kolejnych sankcji wobec władz białoruskich. Doraźnie na granicy stanie 2,5 metrowy płot. O tym jak ów płot będzie wyglądał mówił
0: po południu minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
3: Będzie zbudowany z właśnie zasieków, tylko ułożonych pierścień na pierścieniu. A więc będą dwie linie. Jedna linia, ta, którą tu już możemy zobaczyć, która była budowana od lipca. Dziś mogę powiedzieć, że już ponad 130 km zostało tego ogrodzenia zbudowane. No i druga linia w postaci płotu w wysokości 2,5 metra.
0: Prace nad jego budową mają ruszyć jeszcze w tym tygodniu.
3: Nie zgadzamy się na to, nie pozwolimy na to, żeby handlarze ludźmi wykorzystywali naiwność i łatwowierność tych, którzy najpierw samolotami są przerzucani na Białoruś, a potem idą tu na granicę z Polską licząc na to, że Przejdą do Unii Europejskiej, że sforsują granice, że poprawią swój status materialny.
0: Mariusz Błaszczak ogłosił też, że Polska zwiększy do 2000 liczbę żołnierzy służących na tej granicy. A co wiemy o osobach koczujących w Usnarzu po stronie białoruskiej tuż przy granicy z Polską, to sprawdzał nasz reporter Piotr Bułakowski.
4: Według pograniczników to 20 mężczyzn i 4 kobiety. Nie ma wśród nich dzieci. Organizacje zajmujące się pomocą dla uchodźców wciąż upominają się, aby dopuścić ich do kończujących osób i przede wszystkim sprawdzić ich stan zdrowia. Wciąż jednak dostępu do pasa granicznego pilnują żołnierze. Wczoraj Koczowisko odwiedziły białoruskie media. Według Straży Granicznej miejsce zostało wcześniej przygotowane do nagrania telewizyjnych. Część uchodźców zabrano, dowieziono inne osoby. Białorusini mieli Kilka razy dostarczyć koczującym osobom żywność oraz napoje.
0: Polska przygotowała transport z rzeczami pierwszej potrzeby. Ciężarówki z pomocą dla uchodźców są gotowe do wyjazdu na Białoruś. Deklarował dziś wiceszef dyplomacji Marcin Przydacz, a Rafał Mirzejewski opowie o tym, na jaką pomoc mogą liczyć osoby, które od kilkunastu dni koczują po białoruskiej stronie granicy.
5: Chodzi przede wszystkim o żywność, środki higieny osobistej, ale także namioty. Wszystko miałoby zostać dostarczone grupie uchodźców liczącej aktualnie ponad 20 osób ciężarówkami wysłanymi przez polski rząd. Nie ma jednak możliwości, by taki transport przyjechał bezpośrednio do Usnaża Górnego.
6: Te ciężarówki, jeśli będzie zgoda strony białoruskiej, oczywiście przejadą przez przejścia graniczne.
5: A dopiero później skierują się w stronę koczowiska przy granicy z Polską, mówi wiceszef naszej dyplomacji Marcin Przydacz. Do tej pory strona białoruska nie odpowiedziała na taką ofertę pomocy, dlatego formalnie ciężarówki nadal muszą czekać na zielone światło do wjazdu na teren Białorusi.
0: Z propozycją pomocy dla migrantów zgłosił się też do swojego białoruskiego odpowiednika Polski Czerwony Krzyż. Przedstawiciele organizacji w Mińsku przekonują jednak, że część osób z Koczowiska nie znajduje się już na terenie Białorusi. Czy to znaczy, że do współpracy między polskim a białoruskim
1: PCK nie dojdzie? Roch Kowalski. Na razie jest ona bardzo utrudniona właśnie przez stanowisko białoruskiego Czerwonego Krzyża. Polski oddział organizacji oficjalnie wystąpił do odpowiednika z Mińska i do naszego krajowego MSWIA z propozycją pomocy migrantom. Białoruska organizacja odpowiedziała jednak, że nie ma pewności, czy jest upoważniona do doniesienia pomocy, bo przynajmniej część migrantów ma się nie znajdować na terytorium ich kraju. Czerwony Krzyż z Mińska wtóruje w ten sposób narracji reżimu Łukaszenki. Polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wyraziło zgodę na współpracę, ale z obiema organizacjami. Władze w Warszawie obawiają się samodzielnie dopuścić polskich wolontariuszy do migrantów. Ponieważ znajdują się oni po białoruskiej stronie granicy, nie ma pewności w jaki sposób tamtejsze oddziały zareagowałyby na obecność przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża na ich terytorium.
0: Ostatniej doby Straż Graniczna odnotowała 84 próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Piotr Bułakowski donosi, że zatrzymano 12 cudzoziemców, którzy weszli do Polski z Białorusi.
4: Tak, wiadomo już, że cztery osoby to obywatele Iraku, trzy pochodzą z Syrii, trzech jest też Afgańczyków, jedna osoba pochodzi z Jemenu. Ze wszystkimi trwają czynności wyjaśniające, potwierdzana jest też ich tożsamość. Do sądu skierowane będą wnioski o umieszczenie ich w strzeżonym ośrodku. Według Straży Granicznej na wysokości miejscowości Ustasz Górny po stronie białoruskiej wciąż koczują 24 osoby. Przypomnę, Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało do władz Białorusi notę dyplomatyczną, deklarując chęć pomocy rzeczowej na miejscu. Między innymi namiotów, śpiworów czy leków.
0: A dziś na warszawskim lotnisku Chopina wylądował ósmy samolot z 70 osobami ewakuowanymi z Afganistanu. W nocy zapowiadany jest przylot kolejnej maszyny. Do końca dnia liczba osób zabranych do tej pory z Kabulu przekroczy 500. Polski rząd przyznaje, że akcja ewakuacji
1: powoli dobiega końca, o czym informuje Roch Kowalski. Tak, rząd przyznaje wprost, że liczy się z tym, że w ciągu najbliższych dni talibowie, którzy przejęli władzę w Afganistanie, zamkną lotnisko w stolicy kraju. Już teraz ewakuacja obywateli jest coraz trudniejsza, mówił minister Michał Dworczyk.
2: Koniec akcji ewakuacyjnej prowadzonej w Kabulu jest bliżej niż dalej. Amerykanie wskazują na to, że koniec sierpnia się zbliża, a pamiętamy, że ten rozejm był zawarty przynajmniej jak do tej pory, do 31 sierpnia. W
1: pierwszej kolejności Polska ewakuowała rodaków i afgańskich współpracowników naszych dyplomatów. Wojskowi zabierają teraz osoby wskazywane przez państwa i organizacje sojusznicze.
2: Zwracały się do nas z prośbą różne instytucje, m.in. Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Teraz o pomoc zostaliśmy poproszeni i też udzielamy wsparcia Litwinom, Łotyszom.
1: Osoby ewakuowane z Afganistanu odbywają w Polsce 10-dniową kwarantannę. Mogą też składać wnioski o azyl i pomoc międzynarodową.
0: Skala czwartej fali pandemii jest niemożliwa do przewidzenia. To, że ona będzie, jest jednak przesądzone. Mówił w rozmowie w samopołudnie w RMFFM profesor Jarosław Pinkas, były szef głównego inspektoratu sanitarnego. Początek tego przyrostu
6: zakażeń już we wrześniu.
4: Kilka milionów dzieci niezaszczepionych ruszy do szkół. Czy powinniśmy wstrzymać się z nauką stacjonarną w tym nie, momencie?
6: Zdecydowanie nie. To jest, to jest coś, czego sobie, na co sobie nie można było pozwolić, i myślę, że mimo wszystko dobrze zrobiliśmy we wrześniu. Dlatego, że nastą- nastąpiła przynajmniej jakaś częściowa socjalizacja. Dzieci zobaczyły, że szkoła jest do czegoś potrzebna. No, my nie możemy doprowadzić do sytuacji, że będziemy mieli zapaść no to edukacyjną. Jak, jak, więc, zabe- jak zabezpieczyć, jak zabezpieczyć? No, po pierwsze, tych
4: dzieci, żeby nie zdarzały się te po dramaty pierwsze, u dzieci- szkoły, i rodziców? Które... szkoły,
6: mądrzy nauczyciele, mądrzy dyrektorzy szkół są wyposażeni już w szereg różnych narzędzi, takich edukacyjnych, dydaktycznych, ale także no, przecież nie brakuje środków dezynfekcyjnych, wiedzą na czym polega dystansowanie, maseczki.
0: Ewentualne obostrzenia od września zdecydowanie powinny być wprowadzane regionalnie i nie mogą być radykalne, mówił profesor Pinka z Pawłowi Balinowskiemu.
6: Ludzie muszą zaczynać żyć, zacząć żyć normalnie. My musimy z tej pandemii wychodzić. My musimy rozwijać gospodarkę, my musimy rozwijać opiekę zdrowotną w kontekście lepszej dostępności w tej chwili do, do, do służby zdrowia. I oczywiście im mniej tych, tych obostrzeń, tym lepiej, bo ludzie mają tego serdecznie dosyć. Często wypieramy w tej chwili tego wirusa ze świadomości, że go nie ma, że to jest wszystko fake news, nic się takiego nie zdarzyło. Fake newsem nie jest absolutnie to, że coraz bliżej do
0: trzeciej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi, ale nie dla wszystkich, tylko dla osób z zaburzeniami odporności. Rada Medyczna dostała zielone światło, by przygotować wytyczne w tej sprawie. Takie są ustalenia po spotkaniu tego gremium z premierem i ministrem zdrowia. Kto będzie mógł się doszczepić trzecią dawką i od kiedy, sprawdzał Mariusz
5: Piekarski. Rada Medyczna chce szybko, nawet w kilkanaście dni ustalić szczegółowe kryteria podawania trzeciej dawki. Kto z powodu zaburzonej odporności powinien dobrowolnie przyjąć trzecią dawkę? Niemal na pewno będą to osoby po przeszczepach. Prawdopodobnie osoby z aktywną chorobą onkologiczną, ale nie wykluczone, że szanse na doszczepienie się trzecią dawką dostaną także lekarze i pielęgniarki. Rada Medyczna chce, by podawanie trzeciej dawki było możliwe już na początku września, zanim nadejdzie czwarta fala. Eksperci z Rady przekonują do tego premiera i ministra zdrowia, ale decyzji jest jeszcze nie ma rada ma też określić, jaki rodzaj szczepionki ma być podawany jako trzecia dawka MRNA, czy może zalecane będzie tak zwane doszczepianie krzyżowe, czyli inną szczepionką niż pierwsze dwie dawki. Za to burmistrz warszawskiej woli
0: apeluje uczniów zaszczep się w szkole. To właśnie ta gmina, jako pierwsza w Polsce prowadzi akcję szczepień w szkolnych murach przed zbliżającym się początkiem roku szkolnego. Kiedy
5: i gdzie uczniowie będą mogli się zaszczepić, o tym Rafał Mirzejewski. W najbliższy piątek i sobotę w dwóch lokalizacjach. Pierwsza to liceum nr 24 przy ulicy Obozowej, gdzie uczy się ponad pół tysiąca uczniów. W tej placówce szczepionkę chce przyjąć zaledwie kilkanaście osób. Władze placówki mają jednak nadzieję, że przez kilka dni chętnych przybędzie. Druga lokalizacja to zespół szkół numer 7 przy ulicy Chłodnej. Tutaj chęć przyjęcia szczepionki zadeklarowało ponad 20 uczniów. Niewiele, ale te liczby nie
7: powinny raczej niepokoić. Gro uczniów jest już zaszczepionych, tak? bo my dzwoniliśmy do każdego rodzica i od każdego rodzica otrzymywaliśmy informację, czy dziecko będzie szczepione, czy, czy chcą, żeby je zaszczepić.
5: Tłumaczył mi dyrektor placówki Jerzy Soliński. Dodajmy, że szczepienie oczywiście jest dobrowolne.
0: Za to w Niemczech wchodzi w życie tzw. zasada 3G, rezerwująca część życia społecznego tylko dla osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, przetestowanych i ozdrowieńców. W Berlinie ta reguła obowiązuje już od piątku, dziś wprowadziła ją kolejna część landów.
7: Zasada
1: getestet geimpfgenäisen, w skrócie nazywana przez Niemców 3G, oznacza, że niektóre usługi czy wydarzenia będą dostępne tylko dla tych, którzy mogą okazać dowód szczepienia, negatywny wynik testu czy zaświadczenie, że przebyli zakażenie SARS-CoV-2. Dotyczyć ma to np. wizytu fryzjera czy kosmetyczki, wizyt w restauracji i zajmowania stolików wewnątrz lokalu, czy imprez i koncertów odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach. Zasadę w piątek wprowadził już Berlin, od dziś obowiązuje w Monachium czy Stuttgarcie, w Hanowerze przepisy wejdą w życie w środę. Przypomnę, że testy na zakażenie SARS-CoV-2 będą w Niemczech refundowane tylko do października. Potem niezaszczepieni będą musieli płacić za nie sami.
0: A szczegóły zasady 3G wyjaśniała Aneta Łuczkowska. A my wróćmy jeszcze na chwilę do ubiegłego roku i słynnych respiratorów od handlarza bronią. Komornik ogłosił licytację urządzeń przejętych od firmy ENTK. To właśnie respiratory zajęte kilka miesięcy temu na warszawskim lotnisku Chopina. Pieniądze z ich sprzedaży mają pokryć pozostałą część długu spółki należącej do handlarza bronią, który nie wywiązał się z umowy. Ile konkretnie urządzeń trafię na licytację, to powie nam Michał Dobrołowicz.
5: Dokładnie 418 respiratorów, które cytuję zostały wyprodukowane do użytku poza Unią Europejską i nie mają gwarancji producenta. Cena wywoławcza każdego z nich to 30 tysięcy złotych. Do tej pory Ministerstwo Zdrowia zajęło 25 milionów złotych. Na kontach dostawcy pozostało drugie tyle, które ma być teraz pokryte z pieniędzy uzyskanych właśnie ze sprzedaży tych respiratorów.
0: Grupa 143 kolejnych polskich strażaków poleciała do Grecji. Mają pomóc w gaszeniu szalejących od kilku tygodni pożarów. Dowódca grupy, starszy brygadier Marcin Kendra, mówił Michałowi Dobrołowiczowi, że nadchodząca akcja będzie równie trudna jak ta, która trwa już od tygodni.
2: Spodziewamy się mniej więcej tego samego poziomu trudności. Warunki są bardzo zbliżone do tego, co było przez ostatni tydzień w miejscu, gdzie działa grupa. Więc myślę, że że poziom trudności będzie, będzie bardzo podobny.
0: Do Grecji polecieli dziś strażacy przede wszystkim z Dolnego Śląska i z Wielkopolski. Jak długo tam zostaną?
2: Naprawdę bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie w chwili obecnej, bo nie wiemy jak będzie zmieniała się pogoda. Wszystko jest możliwe.
1: Z nastawieniem oczywiście pozytywnym. Mam nadzieję, że, że sytuacja się uspokoi w końcu w Grecji i będziemy mogli bezpiecznie wrócić wszyscy do domu. Trzeba pomagać sobie nawzajem. tak. Od tego jesteśmy, to jest służba i dlatego, dlatego z ochotą jedziemy pomóc.
0: Mówili polscy strażacy, a polska misja w Grecji rozpoczęła się 7 sierpnia. Sytuacja koło Aten nadal jest trudna, dlatego Grecy poprosili Polaków, by zostali w Heladzie i pomagali greckim służbom. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowie na polski wniosek o oddalenie wniosku Czech o kary prawdopodobnie dopiero we wrześniu. Powiedział naszej dziennikarce w Brukseli unijny dyplomata. Przypomnijmy, Cue nakazał Polsce w maju natychmiast wstrzymać wydobycie węgla, a w czerwcu Czechy wniosły o 5 milionów euro dziennych kar za niewykonanie tego postanowienia. Z Brukseli katarzyna Szymańska Borginą.
4: Jeżeli CUE nie oddali wniosku o kary, to on musi zdecydować o terminie rozprawy, a także czy będzie się ona toczyć przed tak zwaną Wielką Izbą, w skład której wchodzi 15 sędziów CUE, w tym prezes Trybunału. Warszawa podważała jednoosobową decyzję wiceprezes CUE, dlatego wnioskowała o rozprawę przed Wielką Izbą. Polskie władze będą mogły wówczas przedstawić swoją argumentację. Polscy dyplomaci wciąż liczą, że uda się doprowadzić do porozumienia z Czechami. Praktycznie co tydzień odbywają się Kolejne rundy rozmów, powiedział mój rozmówca. Jego zdaniem o wiele lepiej byłoby, gdyby doszło do porozumienia, bo wówczas Czechy wycofałyby wniosek o kary, a może i samą skargę.
0: Skoro dziś 23 sierpnia, to znaczy, że przed nami, czy raczej przed uczniami, ostatni tydzień wakacji. Aneta Łuczkowska sprawdzała, czy świadomość tego faktu mocno dobija uczniów i ich rodziców.
1: Z punktu widzenia mamy to fajnie, że wakacje się kończą.
4: Że pogoda się kończy, to nie. A że pójdą do przeszkoła, do żłobka, no są plusy, tak. Będę się spotykać ze znajomymi, postaram się spędzić jak najlepiej i jak najlepiej wykorzystać ten czas. Że wyspać się jeszcze. No wyspać się zdecydowanie. Na zapas, (laughs) tak. Może się uda.
0: Uczniowie mogą jeszcze pospać, nauczyciele już niekoniecznie, bo w wielu szkołach w Polsce dzisiaj odbyły się pierwsze rady pedagogiczne. Szkoły zaczynają się szykować do przyjęcia uczniów.
6: Widzę, testuje Pani, tak? Sprzęt czy działa, tak?
4: Tak, tak. Zaraz dołączamy do szkolenia, ale mamy nadzieję, że tylko szkolenia będą online. Na dzień dobry, rada pedagogiczna.
6: Nadzieje na ten rok jakie? Że się odbędzie stacjonarnie, tak?
4: Tak, dokładnie, dokładnie. Wszyscy potrzebujemy normalności.
6: Kiedy się zacznie zdalne nauczanie?
7: Nie zacznie się. Ten rok będzie zwyczajny, radosny. Ja patrzę w przyszłość pozytywnie. Stacjonarnie.
6: Usłyszał
0: nasz reporter Krzysztof Kot od nauczycielek ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie. Mimo wszystko zostańmy jeszcze w wakacyjnych klimatach, w górach wciąż spory ruch. Sierpnia jeszcze nie podsumowano, ale jak twierdzi nasz reporter Maciej Pałachicki, to może być rekordowy miesiąc Tatrzańskiego Parku Narodowego.
1: 3 sierpnia padł rekord wejścia szlak do Morskiego Oka. Odwiedziło go 15 tysięcy turystów. Jednym z powodów takiej frekwencji mogą być obostrzenia związane z pandemią u naszych sąsiadów, mówi dyrektor TPN Szymon Zobrowski. Prawdopodobnie część turystów, która dzisiaj idzie w polskie Tatry, no szła w Tatry Słowackie. Z tego powodu także filizacy, pienińscy notują wakacyjne rekordy. Jeszcze nigdy w ciągu jednego dnia nie przewieźli tratwami ponad 6 tysięcy turystów. Zakopane bije też rekordy w portalu nocowanie.pl. W lipcu o noclegi pod Tatrami pytało ponad 150 tysięcy osób. Stolica Tatry jest też lider Jeżeli chodzi o wrześniowy wypoczynek w Polsce, chce tam pojechać prawie trzy razy więcej osób niż do drugiego w rankingu Karpacza.
0: Przed nimi 10 tysięcy kilometrów przez Słowację, Węgry, Rumunię, Turcję, Iran i Pakistan aż do Nepalu. Grupa osób wyruszyła Jelczem w Himalaję. To by upamiętnić pierwszą wielką wyprawę zorganizowaną przez studecki Klub Wysokogórski w 1979 roku na Annapurnę Południową, w której tragicznie straciło życie trzech himalajstów. Podróż przebiegała ok, jedzie się w kabinie świetnie, mamy piękną pogodę. No trasa jest daleka, więc kierujemy się na Słowację. cieszymy się nawet, że nie musimy się denerwować stojąc w korpu, bo staliśmy chyba z godziny czasu. Ludzie się denerwowali, a dla nas ta godzina, w przypadku jeśli rozmawiamy o 10 tysiącach kilometrów, to naprawdę nie robi zbyt, wielkiego, zbyt wielkiej różnicy. O to chyba chodzi, żeby, żebyśmy się kontaktowali ze światem, przekazując postępy i przekazując przede wszystkim, jaką piękną historię Polska ma w zdobywaniu w Himalajach najwyższych gór świata. I to o to właśnie chodzi, żebyśmy się w każdym miejscu zatrzymali, żeby osoby, które do nas podchodzą mogły po prostu zapytać się o co chodzi, a my wtedy opowiadamy, przypominamy te lata 70., przypominamy lata 80. To jest cel. A także upamiętnić wszystkie inne wyprawy w Himalaje i Karakorum, które nie odbyłyby się, gdyby nie wysiłek wielu dzielnych kierowców i ich niezawodnych jelczy, które dowoziły sprzęt wyprawowy.
7: To w ogóle wydaje mi się, że Jelcz jest takim trochę symbolem tych, tych wypraw złotej dekady polskiego himaleizmu. No to były takie czasy, że cargo lotnicze nie wchodziło raczej w grę, bo było bardzo drogie i ja, ja szczerze mówiąc jestem pełen podziwu dla kolegów sprzed tych 40 czy nawet więcej lat, bo, bo to była niesamowita jakaś kreatywność. Niesamowite no niemalże szaleństwo, prawda? Przecież takich rzeczy nawet nie robili ludzie z bogatego zachodu, że tak powiem, Bogiem, musieli. I tutaj chyba właśnie o to chodzi, że, że tamte czasy zmuszały trochę naszych starszych kolegów do takich szalonych działań. Natomiast jest, są to historie pełne kolorytu, niesamowitych przygód po drodze, bo to były przecież y, trudne do przekroczenia granice, niespokojne tereny i to wszystko się jakoś udawało. I tych wypraw było rzeczywiście dużo. Nie, ten Jelcz wielokrotnie jeździł, jeździł jakiś też, także są niezwykle barwne historie i dla mnie super, super ciekawe.
0: Podkreśla himalajsta Dariusz Załuski. Od lat 50. Jelcz wyprodukował ćwierć miliona ciężarówek i autobusów. Tych ostatnich już zakład nie produkuje. Teraz należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej i wytwarza ciężarówki dla wojska. Kończy się pewna epoka w polskim Speedwayu, falubas. Zielona Góra zamyka sezon zasadniczy na ostatnim miejscu i żegna się z ekstradigą. Wielu kibiców nie może w to uwierzyć. Zielona Góra opuszcza żużlową elitę po 15 latach. Patryk Serwański. Falubaz w tym czasie zdobył trzy tytuły mistrzowskie, łącznie w historii klubu jest ich już siedem. Zielona Góra to od lat jest bardzo ważny ośrodek żużlowy w naszym kraju, teraz klub może popaść w spore tarapaty. O spadku Falubazu przesądził ostatni mecz sezonu zasadniczego, a dokładnie ostatni wyścig. To właśnie w nim GKM Grudziądz z rzutem na taśmę pokonał włókniarza Częstochowa i zachował ligowy byt. W razie spadku klubowi no także groziły poważne problemy, w tym wypadku sportowo udało się obronić. To koniec ekstraligowej przygody Falubazu i koniec dzisiejszego podsumowania dnia. Różnica jest taka, że my wracamy już jutro. Za dziś bardzo dziękuję, życzę spokojnego i bezdeszczowego, choć to chyba mało prawdopodobne, wieczoru. Jonasz Jasnorzewski do usłyszenia.